0: Práve počúvate podcast pre vaše zdravie, ktorý si pre vás pripravil AGLSK. No a v dnešnej epizóde som sa rozprával s prednostom kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny doktorom Petrom Polanom. No a rozprávali sme sa o tom, čo všetko zahrňa takáto športová medicína a ako vyzerá starostlivosť o klubových športovcov, ale taktiež aj reprezentačných športovcov. Pán doktor získal popredné umiestnenie v ankete TOP lekári 2021. No a má naozaj veľa čo povedať o tejto téme. Takže máte sa na čo tešiť? Toto už je prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Peter Polan. Dobrý deň pán prednosta. A ďakujem veľmi pekne, že môžeme mať tento rozhovor Dneska Ja sa na ho veľmi teším o športovej medicíne. Myslím, že pre mnohých športovcov je to taká blízka téma a lekáro už nad tým tak rozmýšľajú. Tak možno Hneď vy nám poviete, že ako ste sa dostali vlastne k športovej medicíne a aký je tento váš príbeh.
1: No v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie. a Ja som sa tešil na toto stretnutie. Športová medicína je niečo, čo ma nesmierne baví a zaujíma v podstate už od mojich študentských čias. A Tak ako pri mnohých vážnych rozhodnutiach aj tu zohrala úlohu náhoda. Takže športovej medicíne som sa dostal hneď po skončení lekárskej fakulty. A myslím, že to bolo v roku už veľmi dávno, 1997, keď som ukončil lekárskú fakultu a nastúpil som vlastne tu došace na ortopedické oddelenie. A v tom čase úplne náhodou vznikol nový hadzenársky klub v Košiciach, ktorý postúpil do najvyššej slovenskej súťaže a oslovil vtedejšieho mojho primára, či by nespolupracoval pri zabezpečení potrieb tohto klubu v najvyššej súťaži. Západám k tomu, že môjim kolegom sa už do toho veľmi nechcelo v tom čase. Tak ako mladý lekár som dostal túto ponuku. Mám pocit, že som robil vtedy dva mesiace na ortopédii. A v piatok som sa dozvedel o tom, že budem klubovým lekárom a v sobotu som nastúpil na môj prvý zápas hádzenárskej extraligy v tom čase. Jednalo sa vlastne o hadzenársky klub z Košice, Zaujímavosťou je, že s týmto klubom v podstate v nejakej miere spolupracujem dodnes, aj keď tento klub už dneska neexistuje, ale ich nástupníctvo prebrali potom mnohé ďalšie košické ženské hádzanárske kluby. V súčasnosti síce už len v prvej lige, ale keď je potreba, tak idem či už na zápasy alebo na naďalej chodia ja tu ku nám na našu kliniku, na naše pracovisko. Mm-hmm. Hneď pri tom prvom klube som mal veľké šťastie, pretože som začal spolupracovať s takými trénerskými velikánmi, ako bol pán Frolo, ako bol pan Hatalčík, alebo pán Hižnaj. Boli to skúsení tréneri, ktorí patrili nielen medzi najlepších Hadzanarov, ale aj medzi najlepších trénerov tej doby. Takže skutočne mal som sa od koho učiť. Takže to boli moje prvé začiatky. Takže keď som v septembri nastúpil tu ku nám, tak už v októbri som bol pri mojom prvom klube. Takže to je môj začiatok so športovou medicínou.
0: A v čom vlastne všetkom spočíva tá športová medicína? Čomu sa venujete napríklad pri staraní sa o zdravie v nejakom klube športovom?
1: Tak tá práca v klube, ja som v prvom rade ortopéd a to je moja hlavná práca, čiže ja nie som úplne klasický športový alebo telovýchovný lekár. Práca klubového lekára vlastne zahrenia predovšetkým zabezpečiť po tej športovej stránke tréningovú prípravu a predovšetkým tie zápasy. Ja pracujem predovšetkým s klubmi športovými, čiže nie s individuálnym športovcom, ale s kolektívnymi športmi. V súčasnosti spolupracujem okrem už spomínaného ženského hadzanárskeho klubu s oboma košickými extraligovými družstvami, čo sú to Krouz Košice a Haka Košice. A na klubovej úrovni, myslím, že od roku 2004 s basketbalovým klubom Good z Košice, a v súčasnosti je to Young Angels Košice, s ktorým som aj strávil takéto najpríjemnejšie obdobie, keď sa nám podarilo spoločne vyhrať v slede. Ja som bol pri posledných piatich tituloch majstra republiky. Takže tá moja práca na klubovej úrovni je predovšetkým zabezpečovanie tých zápasov. Ak dojde k nejakému zraneniu, tak samozrejme starostlivosť od tých hráčov, hráčky. A potom tá následná starostlivosť či už je to po stránke ortopedickej, čiže ošetrenie tých úrazov, ale v prípade tých extraligových klubov v podstate zabezpečujeme tú kompletnú starostlivosť od toho športovca, čiže akékoľvek zdravotné problémy športovcov, členov klubu, realizačného týmu a často je to zaujímavé aj rodinných príslušníkov vlastne zabezpečuje klubový lekár. A samozrejme je to zabezpečenie pitného režimu, zabezpečenie, aby sme mali dostatok liekov, obvezového materiálu a všetkého to, čo klub v súčasnosti potrebuje.
0: Uh-huh. Je tam nejaký rozdiel uh, v starostlivosti o hráčov v
1: nejakých športových kluboch a napríklad v reprezentačnom výbere, prípadne olympijskom výbere? Uh, bohužiaľ na Olympiádu som sa zatiaľ nedostala, aj keď je to taký môj malý športový sen. Ako športovcovi sa mi to nikdy nepodarilo. Ale nebol som ďaleko, asi pred dvoma rokmi v kvalifikácii s basketbalovou reprezentáciou sme boli veľmi blízko olympiáde, Unikla nám jedným, jediný zápas, jedným jediným zápasom, takže verím, že to sa mi ešte podarí, lebo myslím si, že to je cieľom nielen každého športovca, ale aj každého člena tých realizačných tímov. V súčasnosti spolupracujem s futbalovou reprezentáciou. Jedna sa o futbalovú reprezentáciu U19, čiže 19 ročných chlapci. Máme to šťastie, že s touto reprezentáciou, ktorú vedie momentálne tréner Albert Rusnak Starší, máme istý postup na Majstrovstvá Európy, ktoré na budúci rok budú na Slovensku, takže na to sa nesmierne teším. Ale zúčastnil som sa mnohých Majstrovstiev Európy, Majstrovstiev sveta, jak s Hádzanárskou reprezentáciou, s ktorou som spolupracoval asi tri obdobia, také tri, tri periódy. A spolupracoval som s basketbalovou reprezentáciou, takže tam som mal možnosť stretnúť takých výnimočných ľudí ktorí tvorili ten realizačný tým. Takže už aj napríklad skladba toho realizačného týmu je iná, ako je to na klubovej úrovni. Je to také poloprofesionálne alebo profesionálne. A samozrejme, človek tam stretne veľa zaujímavých športovcov, hráčov, ktorí sú skutočne osobnostiami nielen toho športového, ale vôbec spoločenského života. Sú to ľudia, ktorí často museli zvládnuť toho veľa, museli sa mnohého vzdať, aby dosiahli tie svoje úspechy. A mnohí z nich fungovali v zahraničí, v popredných európskych alebo svetových kluboch, takže je to skutočne pre mňa veľmi príjemná skúsenosť s takýmito ľuďmi robiť. Čo sa týka tej mojej práce, tá je síce podobná tomu, ako je to na klubovej úrovni, ale okrem tej bežnej starostlivosti, o ktorej sme hovorili na úrovni toho klubu, a zabezpečujeme samozrejme pitný režim tých športovcov, pripravujeme jedálničky počas tých sústredení pričom tie musia zohľadniť tie individuálne potreby jednotlivých hráčov a samozrejme aj individuálne potreby toho družstva, čiže iný jedálniček sa robí v tom tréningovom období, iný sa robí v tom predzápasovom, iný je už po zápasoch. Takže musel som vlastne nahliadnúť aj do oblasti stravovania pitného režimu, výživových doplnkov a podobne. Samozrejme zabezpečujeme lieky, výživu týmto športovcom, pričom musíme rešpektovať tie rôzne dopingové pravidlá a podobne. Čiže samozrejme aj doping alebo antidoping je súčasťou našej práce tých športových lekárov <hým> No a samozrejme je to kompletná starostlivosť od preventívnych prehliadok, ktoré sú v tom prípravnom období až po samotnú prípravu a v prípade, že sa podarí postup na tie vrcholné podujatia, tak samozrejme zabezpečiť účasť na tých vrcholných podujatiach a tú kompletnú starostlivosť pre tých športovcov. Čiže by som povedal, že úloha toho športového lekára na úrovni tej reprezentácie je zabezpečiť full service pre celé družstvo, pre celý tím. My sme tam na to, aby tí športovci mohli podávať ten 100% výkon, aby sa o nič nemuseli starať, rovnako ako trenery. Čiže ten realizačný tým toho lekára vlastne potrebuje. A súčasťou toho realizačného týmu sú samozrejme fyzioterapeuti, masery a tak ďalej, čiže väčšinou ten lekár dáva dokopy celý tento realizačný tým. A vďaka tým reprezentáciám spoznal som mnoho vynikajúcich fyzioterapeutov, kondičných trénerov, maserov, ktorí sú veľmi príjemní ľudia, znali tej problematiky, takže je mi čest, že mám tu možnosť s nimi pracovať.
0: Ako je to vlastne v športovej medicíne, že bežne v medicíne máme medicínu založenú na dôkazoch? Predpokladám, že v športovej medicíne to nie je inak. Čo sú také tie trendy, ktoré sa dostávajú do tej športovej medicíny, ktorá ten šport možno ešte zlepšuje?
1: Ťažko je povedať, že aké sú trendy v športovej medicíne Veľký dôraz sa v športovej medicíne kladie na prevenciu, čiže to je možno to najdôležitejšie pre mladých. Zavádzajú sa rôzne preventívne programy, aby sa minimalizovalo riziko zranení. Takže s takýmito preventívnymi programami pracujeme aj u nás. Popredné miesto v tomto smere zaujíma futbalový svet, kde existujú skutočne preventívne programy ako FIFA 11+, plus, FIFA 11 Goalkeeper, ktoré zabezpečujú prevenciu u mladých ľudí. A čo sa týka tej prevencie, skutočne oplatí sa tu pracovať predovšetkým s mládežou, pretože ak sa mládež naučí tie správne pohybové návyky, tak to si potom presunie vlastne aj do toho ďalšieho športového života a to skutočne potom znamená znížený výskyt napríklad úrazov v šport, pri športe alebo v športovej medicíne. Takže to sa týka čo sa týka prevencie. Dneska existujú rôzne testovacie programy, čiže testovanie mladých hráčov, kde sa testuje fyzická zdatnosť, technické schopnosti a podobne. To je niečo, čo v minulosti nebolo až tak dominantné v tej športovej medicíne, takže to je napríklad niektorý z tých nových trendov. Existujú rôzne nové prístroje, ktoré sú moderné v športovej medicíne, ako sú napríklad GPS zmerania tých výkonnostných parametrov, ktoré v minulosti neexistovali, alebo používali sa zriedkavejšie, dneska sú takou samozrejmou súčasťou tej športovej medicíny. A aj keď u nás sa nepoužívajú štandardne pri všetkých športov, určite je to budúcnosť, čiže tréner vie, aká je výkonnosť v súčasnosti vlastne všetkých hráčov a podľa toho si napríklad vie vybrať ten tým, ktorý aktuálne nastúpi alebo bude k dispozícii. Ideálne je, ak máme takéto testovanie, ktoré je celoročné, to znamená, že vieme mi monitorovať tú výkonnosť hráčov vo svete. A možno práve to je jeden z faktorov, prečo dneska sú napríklad tak veľké rozdiely medzi mnohými krajinami. Nie je to len v oblasti trénovanosti, ale aj v oblasti toho, čo vieme z tej trénovanosti napríklad vyťažiť. My napríklad používame moderné prístroje, ako napríklad Beckin Action, to je prístroj, ktorý umožňuje hodnotiť pripravenosť športovca po niektorých operáciách a ich návrat, kedy je optimálny návrat k športu. Podobný prístroj sme s kolegami z Prešova nedávno riešili, sa volá tenziomiograf, ktorý umožňuje napríklad hodnotiť úroveň tých svalových zranení a pripravenosť toho športovca po svalovom zranení sa vrátiť napríklad k športu. Takže to sú také tie nové veci alebo nové trendy predovšetkým tej športovej ortopédii. A priznám sa, ja nie som internista, a nie som úplne klasický športový lekár, takže určite takéto novinky sú aj v iných oblastiach tej športovej medicíny. Uh-huh. Napríklad u nás v nemocnici máme prístroj, ktorý vie vyhodnotiť riziko náhlej smrti pri športe. To je tiež napríklad novinka, je to prístroj, ktorý asi 3 roky na našej klinike máme. A tento prístroj je to také špeciálne vlastne echo vyšetrenie, ktoré je o mnoho podrobnejšie zamerané na toho športovca ako štandardné vyšetrenia. A toto vyšetrenie napríklad vie vyhodnotiť na základne hodnotenia veľkého množstva tých parametrov. Ak sú nejaké rizikové parametra alebo nejaké rizikové faktory pre tú náhlu smrť pri športe, aj keď by sme si povedali, že náhla smrť pri športe je pomerne zriedkavá, bohužiaľ, či už na Slovensku alebo vo svete sa s tým náhlým umrtím pri športe aj vrcholových športovcov vlastne stretávame. Príkladom môžu byť napríklad posledné majstrovstvá sveta vo futbale, keď sme mali v priamom prenose hráča, kde došlo k náhlej zastave srdca. Napriek tomu, že mal za sebou všetky moderné preventívne prehliadky, nedošlo k odhaleniu vlastne preventívnym spôsobom, až bohužiaľ takto. Chvala Bohu, vďaka tej poskytnutej prvej pomoci priamo na hlísku, profesionálnej rýchlej došlo ku záchrane života. Ale ak by sa to udialo niekde mimo toho vrcholného športoviska, to riziko tej náhlej smrti je tam potom o mnoho väčšie. U nás na Slovensku len za posledné dva roky vidujem ja len osobne asi piatich športovcov aktívnych, kde došlo takejto náhlej smrti, či už to bolo počas maratónov, alebo počas ligových či extraligových zápasov. Takže aj to je naša práca, robiť prevenciu aj v tomto smere, aby sme to riziko tej náhlej smrti pri športe vlastne minimalizovali.
0: S tou prevenciou sa spája aj nejaká pandémia, alebo teda opatrenia proti pandémii, alebo proti ochoreniu COVID-19, čo sme videli veľmi pekne na Olympiáde teraz letnej. Aj tu vašu prácu nejako sprevádza táto pandémia, alebo nejako ju ovplyvnila?
1: No, myslím si, že pandémia zasiahla do všetkých oblastí nášho života. Na klinike, kde pacientov operujeme, nás to zasiahlo najintenzívnejšie, čiže museli sme výrazne upraviť ten režim našej starostlivosti o pacientov. Myslím, že v našej nemocnici sa nám to veľmi podarilo a to bolo vďaka tomu, že zaviedli sme veľmi prísny screening vlastne pacientov. To znamená, že každý pacient od prvej vlny vlastne do súčasnosti musí podstúpiť, keď ide na operáciu ku nám, musí podstúpiť PCR test, ktorý sa robí tých 24 až 48 hodín pred operáciou a s každým pacientom osobne komunikujeme, kde sa už predtým, ako príde do nemocnice, na základe takého telefonického interviu, zistíme v akom stave pacient je, či nebol v kontakte, pretože mnoho ľudí, mnohé veci aj podcení, nevenuje im pozornosť, príde už do nemocnice a tak sa môže udiať potom tragédia a zavlečie sa ten covid do nemocnice, čiže nám sa veľmi veľmi dlho podarilo odolávať. A asi sme boli posledné slovenské ortopedické pracovisko, ktoré ešte vykonávalo tie operácie aj napriek a výrazným počtom covidových pacientov. Takže v tomto obrovská vďaka vlastne všetkým ľuďom, ktorí toto zabezpečovali u nás v nemocnici aj priamo na našej klinike. Takže to bol ten faktor, čo sa týka, ako zasiahol covid u nás v nemocnici. Čo sa týka tej športovej medicíny alebo športový sk, tam sme museli robiť pravidelne testovania Hráčov skutočne to nebolo, nebolo možné, aby to vykonával jeden človek, čiže väčšinou sme sa s kolegami nejakým spôsobom podelili. Mali sme tými ľudí, ktorí chodili testovať tých športovcov. A našťastie ja som mal tu možnosť, že som pracoval vlastne s troma športami, ktoré mali to privilegium, že súťaže neboli prerušené, čiže hádzaná, basketbal, futbal a samozrejme treba povedať aj ľadový hokej, ktorý síce osobne nezabezpečujem, ale kolegovia z mojej kliniky zabezpečujú hokejový klub HC Košice. Čiže všetky tieto športové kluby, s ktorými spolupracujeme na tej profesionálnej úrovni, fungovala liga, takže mali sme tú povinnosť a možnosť toto zabezpečovať. A musím povedať, že v tých kluboch, kde sme my pracovali, opäť sme vyviazli z toho celkom dobre, čiže nebolo nejaké hromadné šírenie v tých kluboch a tými preventívnymi opatreniami sa tie následky minimalizovali. Takže musím povedať, že aj tu sme odviedli, myslím si, že veľký kus dobrej práce a myslím si, že ten náš ten regionálny manažment toho COVID-u bolo správne nastavený. Takže uvidíme, čo mm. prinesie tá covidová doba teraz do toho najbližšieho obdobia. A posledná vec, mm. ktorou sme sa stretli v tom smere, boli tie postcovidové syndromy, pretože pracujeme aj s reprezentáciami. Mnohí tí naši športovci sa nakazili, či už tu doma, alebo v zahraničí. A tam sme mali a, skutočne niekoľko veľmi ťažkých priebehov toho covidu, ktoré možno neboli ťažké z pohľadu toho bežného, civilného občana, ale boli komplikované z pohľadu toho návratu k športu. Čiže bohužiaľ aj viacero popredných športovcov sa Možno to a nebolo ani do takej miery publikované, ale nedostali sa napríklad na tie majstrovstva Európy, na kvalifikácie, pretože mali ťažký priebeh v tom, že nevedeli sa pomerne dlho, aj niekoľko mesiacov, vrátiť k tomu vrcholovému športu. Takže skutočne ten COVID, myslím si, že výraznou mierou ovplyvnil to dianie v športe a zasiahol do tých našich životov. Mal som viacerých trénerov, s ktorým sme robili, ktorí nemali práve ľahký priebeh, ale chvála Bohu tí športovci, s ktorými som ja pracoval, alebo tréneri, realizačný tým, väčšina bez nejakých veľmi vážnych následkov z toho vyviazla. Ale možno, že je to aj práve vďaka tomu, že boli včas zachytení, adekvátne liečení, bola poskytnutá maximálna starostlivosť, takže ja myslím si, že tak ako v iných medicínskych odboroch aj ten COVID naučil nás možno trošku inač pristupovať k novým povinnostiam k tej práci a venovať sa niečomu, čomu sme neboli zvyknutí, pretože nikto z nás nebol infektolog, nikto z nás nebol epidemiológ a zrazu sme museli aj s týmito údajmi, s týmto materiálom pracovať, čiže určite to výraznou mierou zasiahlo do našich životov.
0: Uh-huh. No tak náspäť na vašu kliniku. Asi nie všetci vedia, že v Košiciach šaci existuje... Medicínske centrum excelentnosti, FIFA. A týchto centier nie je na svete veľa, tak prečo práve v Košiciach šáci jedno takéto je? Ako vzniklo?
1: No tak ako som hovoril, že ja som sa dostal k športovej medicíne s trošku šťastím, tak myslím si, že aj to je trošku šťastia, že v Košiciach šáci vzniklo takéto FIFA centrum. A FIFA vlastne zriaďuje takéto centra a všade vo svete, v súčasnosti ich existuje 51. Sú to väčšinou centrá, ktoré sú pri popredných a, svetových európskych futbalových kluboch, alebo sú to centrá, ktoré sú pri národných olympijských centrách, alebo pri popredných svetových alebo európskych klinikách. Čiže skutočne je to 51 centier. Veľké krajiny môžu mať dve takéto centrá. V tých malých krajinách je maximálne jedno centrum, ktoré je akreditované a ktoré musí splňať isté kritéria. Každé dva roky prebieha reakreditácia týchto centier, to znamená, že my musíme splňať isté a, úlohy, ktoré máme. Cieľ zriadenia týchto FIFA centier je optimalizovať starostlivosť pre tých aktívnych, profesionálnych, ale aj rekreačných športovcov. Vo svete to funguje tak hlavne so zameraním na futbalovú medicínu, čiže má to slúžiť predovšetkým futbalistov. V našich podmienkach my slúžime vlastne všetkým športovcom bez rozdielu na to, aká športová príslušnosť je, to znamená, že musím priznať, že máme viac nefutbalistov z iných športov, práve ten basketbal hádzana, alebo ľadový hokej, ale veľa aj individuálnych športovcov, ktorí ku nám chodia. Čo bolo podstatné pri výbere toho FIFA centra? FIFA centrum musí splniť komplexnosť starostlivosti o športovca a to je to najdôležitejšie. To znamená, že nemôže to byť nejaké ortopedické centrum, ktoré napriek tomu, že je famozne a vykonáva vynikajúcu operatívu, a musí tam byť zabezpečená tá zložka prevencie. To znamená, že musia sa robiť preventívne prehliadky športovcov, čo máme a dlhé roky to vykonávame. A musí, byť tam za, za, zamena, musí tam byť zabezpečená vlastne starostlivosť o kardiovaskulárny systém, čiže musia tam byť špecialisti, kardiológovia, ktorí sa venujú tejto športovej medicíne. Mali by tam byť lekári aj z iných odborov, ktorí majú afinitu k tým športovcom a vedia sa im venovať. A vedia zohľadniť tú športovú príslušnosť, čiže vedia potom napríklad po operácii žrčníka slepého čreva, kedy sa ten športovec môže vrátiť k športu. Čiže mali by tam byť aj lekári z tých iných odborností, ktorí sa tej športovej medicíne venujú. A Ďalšia podmienka bola, že musí tam byť pregraduálna aj postgraduálna výučba, čo naše pracovisko zabezpečuje, pretože my sme klinikou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Dokonca pri tej príležitosti sme zriadili aj samostatný predmet výučby na lekárskej fakulte, to je artroskopia a športová medicína, kde študenti, ktorí majú záujem sa venovať bližšie športovej medicíne alebo artroskopii, ortopédii športovej, tak majú možnosť si tento predmet ako voliteľný vybrať. Čiže aj to bol jeden z významných faktorov. A nám veľmi pomohlo to, že máme tú históriu, možno 15-20 rokov spolupráce s reprezentačnými týmami, aj keď to nebol v tom čase futbal, lebo tú futbalovú medicínu reálne sme začali robiť až v tom období, keď prišla tá ponuka robiť takéto FIFA centrum, ale robili sme dlhé roky hokejovú reprezentáciu, basketbalovú, hadzanárskú reprezentáciu. To boli body, ktoré nám veľmi pomohli, pretože aj vo svete je málo pracovísk také, kde toľko rôznych športov je nakumulovaných a v rámci jedného centra alebo jedného pracoviska sa takáto medicína robí. Pre nás to FIFA centrum zabezpečuje alebo umožňuje to, že máme možnosť spolupracovať s tými najpoprednejšími športovo-medicínskymi centrami. Máme možnosť konzultovať pacientov, ak je potreba, s poprednými svetovými odborníkmi, každý rok prebieha takéto stretnutie tých FIFA centier, ktoré je súčasťou takého medzinárodného kongresu o futbalovej medicíne. Tých posledných ročníkov sme sa vždycky zúčastnili, väčšinou aj aktívnou účasťou. Máme možnosť byť súčasťou niektorých projektov výskumných, takých vedecko-výskumných mnohých stáží, čiže naši lekári majú možnosť aj toto využiť, aj keď priznám sa, že Časových dôvodov sme týmto smerom ešte zatiaľ nešli, ale verím, že naši mladí kolegovia budú mať možnosť vycestovať. Mm-hmm. Čiže najdôležitejšie je skutočne tá komplexnosť poskytovanej starostlivosti. Zabudol som samozrejme na mnohých, určite tá rehabilitácia nám veľmi pomohla, pretože máme moderné rehabilitačné centrum, ktoré zabezpečuje starostlivosť aj predoperačnú, aj pooperačnú, aj o neoperačných pacientov. Takže určite tá, tá komplexnosť tej starostlivosti rozhodla o tom, že a dostali sme tento certifikát a že sme ho už dvakrát aj obhájili lebo myslím si, že tak ako v športe niekedy je jednoduchšie získať ako to obhájiť, tak my sme radi, že sme napriek tej ťažkej dobe mali možnosť to obhájiť.
0: No keď to tak počúvam a počúvam všetky tie rôzne skúsenosti určite za vami chodia aj nejakí vaši známy, čo nešportujú veľmi a sú takí, že no, začal by som nejako športovať tak ktorý ten šport je najlepší, ktorý by ste im odporúčili, keď sa len tak začínajú akorát hýbať, že sedia za počítačom a chcú niečo robiť? Prípadne, že akému športu sa vyvenujete?
1: No čo sa týka tých športových aktivít vlastne pre nešportovcov, určite sú to tie bežné športy, čiže optimálne ideálny šport je plávanie, ideálny šport je chôdza, nordic walking. Mnohí to podceňujú, ale skutočne je to šport, alebo športová aktivita, hlavne pre človeka, ktorý sa nikdy športu nevenoval, určite má veľký význam. Ja si myslím, že ideálnym športom je beh. Napriek tomu, že sa tvrdí, že je tam riziko poškodenia klbov a tak ďalej, ja si myslím si, že pri súčasných možnostiach, kvalitná obuv a postupná tréningová záťaž, ten beh je skutočne vhodným športom aj pre nešportovcov. Veľmi ideálnym športom je tréning vlastnou váhou tela, intervalový tréning, čiže dnes sa dajú aj na internete nájsť rôzne formy tréningovej záťaže. Myslím si, že COVID v tomto smere spravil jedno veľké pozitívum, pretože mnoho ľudí, ktorí aj nešportovali, začali individuálne športovať, veľakrát aj pod dohľadom rôznych kondičných trénerov alebo fyzioterapeutov aj vďaka internetu alebo tým rôznym interaktívnym možnostiam. Takže ja si myslím, že to sú hlavné športy, ktorým je vhodné sa venovať. A čo sa mňa týka osobne, a ja mám rád vlastne každý šport. A bohužiaľ, ten časový faktor je asi tým najväčším problémom a práve preto, že sa venujem mnohým športom ako športový lekár, tak človek musel niečo vynechať a Musel som trošku obmedziť vlastne tie vlastné športové aktivity, ale veľmi rád si zahrám stále tenis, ak mám tu možnosť. Squash, badminton. Momentálne mám syna, ktorý ma pomaličky už začína poražať, takže to je pre mňa taká veľká motivácia. Veľmi rád chodím bicyklovať, čiže cyklistika, aj také trošku náročnejšie cyklotúry. A keď má možnosť, tak dvakrát do týždňa sa snažím ísť si zabehať. Nie sú to nejaké veľké vzdialenosti, ale tých 5, 7, 8 kilometrov je pre mňa optimálnych. Ja sa priznam, že napriek tomu, že to všetko skoro individuálne športy, každý ten šport sa snažím robiť s niekým. Či už je to moja rodina alebo takí tí blízky priatelia, takže vždycky je to spojené aj s tým, že sa človek môže porozprávať, oddychnúť si, zrelaxovať alebo si utriediť myšlienky. Takže ten šport je... Každodennou mojou súčasťou a ak by bolo toho času viacej, tak určite by som sa mu venoval ešte viac.
0: No, vy ste získali aj popredné umiestnenie v ankete top Lekári 21 a viem si predstaviť, že čo všetko stojí za tým úspechom naozaj, že už len to penzum tých aktivít a centrum excelentnosti a tak ďalej. a čo pre vás je takéto, že čo ste do toho vložili. A je to pre vás tá odmena. Čo, čo ste tak najviac vážite, že bolo také ocenené, vlastne týmto ocením, že ktorá zložka tejto vašej práce?
1: Myslím si, že v tomto to mám jednoznačne povedané. Každé takéto ocenenie je, myslím si, že predovšetkým ocenením pracoviska a nie jednotlivca. Uh-huh. Takže ja myslím si, že je to možno 20-25 ročná tvrdá práca, ktorú odvádzame tu na našej klinike, na našom pracovisku, a nie len v súčasnosti, ale aj kolegovia, ktorí tu robili v minulosti, moji učiteľia, ktorí ma naučili robiť tú ortopédiu, mať rád, mať, mať rád tú ortopédiu, tú prácu, ktorú robíme. Lebo myslím si, že to je to najdôležitejšie. Ako myslím si, že dnes sa dá tá operačná liečba naučiť veľmi dobre, pretože človek má možnosť vycestovať na rôzne stáže do zahraničia. V tomto nevidím dneska problém. Každý, kto má záujem, tak je schopný sa to naučiť na veľmi vysokej úrovni. Ale myslím si, že najdôležitejšie je naučiť sa taký ten správny prístup k pacientom, mať rád tú prácu, venovať sa jej naplno, lebo bez toho to určite nejde. Takže uh, nemyslím si, že toto ocenenie je tak významné, ale uh, je to určite ocenením jednotlivca, ale je to ocenenie celého nášho kolektívu. Tak ako to ocenenie FIFA Centrum, aj keď my si ho trošku prispôsob si ho trošku privlastňujeme na ortopédii, je to skutočne ocenenie celej nemocnice ako toho, čo sa tu vybudovalo, toho, čo sa tu robí. Ja myslím si, že v tých slovenských pomeroch sme vybudovali veľmi kvalitné ortopedické pracovisko, Veľmi dôležité, vnímam tú možnosť, že jak ja aj moji kolegovia mali sme možnosť vycestovať do zahraničia a zo zahraničia tie nové trendy a nové veci priniesť. A veľmi dôležité je, aby aj tí mladí ľudia dnes mali možnosť do zahraničia cestovať a nielen to cestovať a vidieť, ale aby mohli tie nové veci, ktoré prinesú aj pomoc uplatňovať v praxi. A myslím si, že toto je dôležité na našom pracovisku, že mladí ľudia, keď prídu, vedia v podstate tieto veci, ak sú samozrejme pre pracovisko zaujímavé, vedia ich do praxe veľmi rýchle implementovať a myslím si, že to je naša obrovská výhoda a sila možno aj pred tými ostatnými pracoviskami. Po tej ortopedickej stránke osobne vnímam za veľmi dôležité, že u nás sa lekári majú možnosť špecializovať už v podstate od toho veľmi mladého veku, čiže po tom, čo zvládnu dovednosti toho veľmi pekného odboru, ktorým tá ortopédia a športová medicína je, majú možnosť si nájsť nejakú oblasť tej ortopédie alebo traumatológie alebo športovej medicíny, ktorej chcú byť ešte lepší ako iní. Dostávajú tam obrovský priestor a ja som preto nesmierne rád, že moji kolegovia, ktorí sú dneska stále veľmi, veľmi mladí, patria medzi tob odborníkov v oblasti, ktorým sa venujú. A myslím si, že to je takéto naše najvôležitejšie kredo, aby každý dostal ten priestor, aby tu boli spokojní, aby tu ostávali. Aby pochopili aj to, že aj na Slovensku sa dá dajme tomu robiť dobrá medicína a že v mnohom sa vieme porovnať aj s tým, čo je vo svete. Nie je to jednoduché, lebo tie všeobecné globálne podmienky niekedy nie sú tak ideálne, ako by mohli byť. Ale myslím si, že snažíme sa aspoň tak trošku maličkou mierou tomu prispieť, aby sa takto stalo. Tak
0: ďakujem veľmi pekne. Jednak za vašu robotu, ktorú robíte a takisto aj za tento rozhovor. Ďakujem pekne. Práve ste dopučovali rozhovor s doktorom Petrom Polanom o športovej medicíne, no a ak máte okolo seba nejakých športovcov a tiež by potrebovali počuť tieto jeho príbehy a rady, tak neváhajte zozdielať túto epizódu. Medzi nich my sa budeme veľmi tešiť a počujeme sa opäť v ďalšej epizóde.